0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis super excité aujourd'hui de te parler de 5 idées du livre Extreme Ownership de Joko Willink et de Leif Babin, traduit en français par euh, Responsabilité absolue. J'ai pas lu la traduction, apparemment elle est pas géniale, donc préfère peut-être la version anglaise si jamais tu peux la lire. C'est un livre exceptionnel qui résonne énormément en moi, que j'avais lu assez rapidement il y a plusieurs mois, mais que j'ai pris le temps... Euh, de relire tranquillement, il y, a, il y a deux semaines à peu près. C'est hyper inspirant. Ça parle de fondamentaux du leadership. Euh, Willink et Babine sont deux anciens de la Navy. Aujourd'hui, sont consultants en leadership dans de grandes entreprises. J'adore Joko Willink. J'ai écouté des dizaines d'heures de son podcast, le Joko Podcast, que je te conseille également, bien sûr. Donc, on y va. L'idée du livre est simple une dizaine de leçons de leadership avec toujours le même schéma. Une histoire durant la guerre en Irak. Ils étaient à Ramadi en 2006. Un principe de leadership et une application en entreprise. Je m'inspire de la Morning Notes, la fiche PDF en 5 idées que tu peux télécharger gratuitement. Je t'ai mis le lien en description. On attaque avec la première idée: extreme ownership, responsabilité absolue. Je vais te lire une citation qui capture, je pense, l'essence de toute leur philosophie. J'ouvre les guillemets. Dans n'importe quelle équipe ou n'importe quelle organisation, toute responsabilité de succès ou d'échec revient au leader. Il doit absolument tout assumer dans son domaine. Il n'y a personne d'autre à blâmer. Il doit reconnaître les erreurs et les échecs, les assumer et développer un plan pour gagner. Les meilleurs leaders n'assument pas seulement la responsabilité de ce qu'ils font, ils prennent l'entière responsabilité de tout ce qui impacte leur mission. Je ferme les guillemets, j'en ai des frissons. L'idée de l'extrême ownership, c'est littéralement, si on traduit, d'avoir un extrême sens de possession de tout ce qui nous impacte. Possession dans le sens de posséder la responsabilité, de prendre la responsabilité totale ou absolue de tout ce qui nous impacte. Et il nous parle de cette histoire en Irak où il dirige une équipe. Il y a un énorme cafouillage et l'une des situations que tu vas absolument éviter dans ce moment-là arrive, c'est un allié qui se fait attaquer par un allié, par l'un de ces mecs. Et donc, il y a une enquête qui est ouverte pour comprendre ce qui s'est passé. Joko doit trouver les responsables. Donc, il consulte ses hommes, un à un, qui lui disent que bon bah voilà c'est peut-être de ma faute, j'aurais dû agir de telle ou telle manière. Et finalement, Joko leur dit « Non, 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 vous n'êtes pas responsable. C'est moi le leader, c'est de ma faute. » Il prend l'entière responsabilité de la situation et il se rend compte, en fait, que c'est la meilleure chose à faire parce que les répercussions derrière sont hyper positives. Il y a trois points importants, je pense. Déjà, on respecte naturellement les gens qui assument tout ce qu'ils font, tout ce qui les impacte. Donc, tu vas représenter une forme de respect. Ensuite, ça donne du pouvoir. Parce qu'une fois qu'on prend la responsabilité, on peut impacter le reste. On peut prendre des décisions à partir de là. Et enfin, troisième point, surtout, c'est viral. Ça pousse les autres à se tenir également responsables. Et donc, cette notion de responsabilité absolue, bah, c'est selon eux la base de tout leadership. Et comme je te l'ai dit, c'est même à mon sens la base de tout développement personnel finalement. Assumer tout ce qui nous arrive, tout ce qui nous impacte, prendre possession de tout ça, c'est déjà comprendre que, ok, peu importe le vrai niveau de responsabilité, j'ai ma part, je suis responsable. Et c'est le point de départ si on veut changer quoi que ce soit dans notre vie. Ensuite, idée numéro 2, il n'y a pas de mauvaises équipes, juste des mauvais leaders. Très inspirant aussi, c'est Hackworth durant la Deuxième Guerre mondiale à la base qui disait qu'il n'y a pas de mauvaises unités, il y a juste des mauvais officiers. Et l'essence de la responsabilité absolue, elle est là finalement. C'est de prendre conscience qu'on n'est jamais tombé dans la mauvaise équipe. On est juste un mauvais leader. Et là encore, peu importe en fait. On s'en fout le niveau, le niveau actuel de notre équipe. Peu importe. Soit tu adoptes un état d'esprit de victime J'ai une mauvaise équipe et bon courage pour la transformer en bonne équipe », soit tu adoptes un état d'esprit responsable et tu te mets dans une position de transformation potentielle. Et tout ça, évidemment, c'est très difficile. Ils nous disent que l'extreme ownership, c'est un concept d'humilité extrêmement dur à accepter pour n'importe quel leader. D'être capable de se dire « Ok, on est mauvais, c'est de ma faute, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça ?» C'est difficile. Mais c'est la base pour construire une équipe performante. Et une équipe surtout où chacun est également capable de se remettre en question, de savoir quelle est sa part de responsabilité. Donc l'idée, quoi qu'il arrive, c'est d'assumer et de montrer l'exemple. Idée numéro 3, savoir prendre des décisions et gérer l'incertitude. J'ouvre les guillemets à nouveau. Un leader ne peut se permettre d'être paralysé par la peur. Cela ne mène qu'à l'inaction. Il devient primordial pour tout leader d'être capable d'agir d'une manière décisive au beau milieu de l'incertitude, de prendre la meilleure décision possible étant donné les informations disponibles. C'est un sujet, évidemment, sur lequel ils insistent beaucoup. On ne sait jamais si une décision prise sera la bonne à 100%. On doit toujours gérer un certain degré d'incertitude quand on a besoin de décider quelque chose. Mais du coup, c'est évident qu'attendre d'être sûr à 100%, ça n'a aucun sens. C'est juste un excellent moyen de procrastiner et finalement, de ne pas décider du tout. Or, un leader se doit de prendre des décisions et de les assumer. Mais ils nous disent que le schéma global, quoi qu'il arrive, il ne sera jamais complet. On ne saura pas vraiment ce qui va se passer derrière. Mais on veut s'entraîner progressivement à décider malgré l'incertitude, malgré le fait qu'il y aura toujours des zones d'ombre sur ce qui peut se passer ensuite avec cette décision-là. Et c'est super inspirant, il nous parle de ça dans le contexte de la guerre. Dans le contexte que quand tu es un leader, pardon, d'une troupe euh, sur un champ de bataille, la moindre décision que tu prends elle peut avoir un impact terrible sur la vie directe de tes hommes. Idée numéro 4, qualité première d'un nouveau leader. Alors j'aime beaucoup parler de cette notion de nouveau leader, parce que j'ai cette conviction profonde que malgré le fait qu'on ait cette impression qu'un leader, c'est forcément quelqu'un en costume qui représente une autorité, qui a de grandes décisions importantes à gérer dans sa boîte ou dans son pays. Non, je pense qu'on est tous des leaders. On doit du moins tous devenir des leaders. Et si on n'est pas un leader d'une grande organisation, on commence déjà par être le leader de sa propre vie. C'est déjà primordial, si on veut évoluer en tant que personne, de prendre la responsabilité entière de sa vie et d'en devenir le leader. Mais bref, si jamais tu te retrouves dans une position où effectivement tu dois mener une équipe pour la première fois, on a souvent cette interrogation de euh, est-ce que je suis légitime On a un petit syndrome de l'imposteur. Comment je fais C'est quoi la, la qualité première que je dois montrer aux autres Et Joko Winning nous dit, c'est dans un extrait euh, de l'un de ses tout premiers podcasts, peut-être le premier même je crois, il a un petit passage dans son livre là-dessus, il nous dit que la première chose que tu fais, c'est que tu montres de l'humilité. Tu es humble. Tu respectes les autres, peu importe leur rang, peu importe leur statut, peu importe n'importe quoi. Tu respectes les autres. Tu traites chaque personne avec respect et les gens te respecteront en tant que leader, que tu sois nouveau ou non. Et c'est super inspirant. Il nous dit que le respect, finalement, c'est la base de n'importe quelle relation solide. Et bien sûr, tu ne sais pas tout. Évidemment que tu ne sais pas tout. On n'attend pas de toi que tu saches tout. Lorsque tu dois agir en tant que leader avec une équipe la première fois, et tu vas douter, tu ne sauras pas comment gérer une situation, reste humble et reste honnête là-dessus. Accepte de ne pas savoir, accepte que les autres le découvrent, que tu ne sais pas tout, et assume-le. Ça fait partie du process. Donc l'humilité, qualité première d'un leader. Et on va finir avec une cinquième idée. J'adore, et ça va m'amener à à un nouveau livre de Joko Willink, que je t'en parlerai bientôt. Idée numéro 5, la discipline mène à la liberté. Et il nous dit, j'ouvre les guillemets, même si la discipline requiert du contrôle et de la tempérance, elle mène en réalité à la liberté. Lorsque vous avez la discipline de vous lever tôt le matin, vous êtes récompensé par plus de temps libre. Lorsque vous avez la discipline nécessaire pour garder votre casque et votre gilet pare-balles sur le terrain, vous vous y habituez et pouvez vous déplacer plus librement. Plus vous avez la discipline de vous entraîner et de vous renforcer physiquement, plus votre équipement vous paraît léger et plus vous êtes à l'aise au combat. Je ferme les guillemets. La discipline mène à la liberté. Il ajoute que la discipline commence chaque matin dès que le premier réveil sonne. Et on a un simple test de discipline devant nous et c'est le test qui donne le ton pour le reste de la journée. Il est plutôt simple. Si tu te lèves, tu gagnes. Si tu snoozes, tu perds. Et pense-y sérieusement, c'est très inspirant, la discipline mène à la liberté. Pense à cette liberté-là quand tu as le sentiment de faire un petit sacrifice de discipline au quotidien. Il n'y a pas de liberté sans discipline. Donc, Extreme Ownership, 5 idées, la morning note que tu peux télécharger en description. Vraiment un excellent livre, très, très, très inspirant. J'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Abonne-toi si c'est le cas. Euh, quelle idée résonne le plus en toi. Mets de la clarté là-dessus. Vois comment tu peux l'appliquer chaque jour parce qu'à la fin, il n'y a que cette application-là qui compte. Ok Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Excellente journée à toi. Salut